1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня давайте поговорим об аномальном лете и как мы будем спасаться, Оля.
2: Землетрясение, которое произошло недавно на Камчатке, докатилось до Москвы, ливни, которые подтопили ряд регионов, да, все это вот нам, простым жителям, кажется аномальным. А что думают по этому поводу а, специалисты? И вообще, что вот готовит нам погода? И как будем спасаться от ненасти? Присоединяйтесь к нашему разговору, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот вы знаете, как действовать в случае чрезвычайной ситуации?
1: А гости нашей сегодняшней передачи это Олег Гегельский, эксперт по выживанию. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. И Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН и автор теории парниковой э, катастрофы.
0: Здравствуйте.
2: Алексей Валерьевич, вот а, синоптики пугают, что лето в этом году будет очень жарким, вот таким же почти как в 2010 году. А мы помним, что тогда горели торфяники в подмосковье. И, в общем-то, это было, было жутко, да. да. Но вот сейчас глядя за окно, в общем-то, с трудом можно поверить, что такая жара придет. Чего нам все-таки ждать?
0: А, вы знаете, что касается этого лета, то вовсе не обязательно, что это лето будет жарким. Хотя, в общем, может и такое случится, потому что то самое 2010-е -го года лето тоже начиналось не очень жарким, вот и поэтому все может измениться. Но проблема заключается в том, что с, а, год от года а, мы должны быть а, все больше м, готовы к тому, что а, такие жаркие а, дни, как а в 2010 году, нас будут, а, в общем, беспокоить все чаще. Потому что у нас а, происходит процесс а, глобального потепления. Он никто его не отменил. Он продолжается. Но что самое ужасное, то что а, не просто а, увеличивается средняя температура, а то, что еще увеличивается размах колебаний, на, особенно вот в таких регионах, как Центральная Россия, Сибирь. Ну, Там вот те... вы
1: говорите парниковые катастрофы, а сейчас Европа, вот, вот именно сейчас, завалила снегом, и дожди а, идут, и холод вообще аномальный.
0: Ну, ну это все, как говорится, ä, <coughs> ä, стороны, стороны... Да, стороны, две стороны одной и той же медали, которая называется парниковая катастрофа. Вот в тысячи еще... В 1994 году я опубликовал две работы. Собственно, в одной из них я ввел понятие парниковой катастрофы, а в другой э, развил модель, так называемая, релаксационная модель оледенения в Северном полушарии, в которой, собственно говоря, постулируется, даже не то чтобы постулируется, а рассматривается вариант, при котором э, увеличение средней температуры на нашей планете приводит к тому, что э, такие... Такая аномалия, как а, ледниковые периоды, которые случались достаточно часто в истории Земли, а, может а, ускориться. В чем здесь дело? Дело в том, что глобальное потепление а, приводит к тому, что <сёк> тает лед а, в Гренландии, и большое количество пресной воды поступает в, в Ледовитый океан и, собственно, а, в Атлантический океан а, там, в районе Канады. И эта пресная вода она может просто а, затормозить а, путь а, течению Гальстрима и гольстрим как бы повернет на юг в сторону сахары и то что журналисты затопит называют Сахару? нет он не затопит он просто перестанет обогревать европу и это то что журналисты называют остановкой гольстрим и это тоже может произойти в результате глобального потепления и... но понимаете глобальное потепление среднее значение глобального потепления сегодня примерно 1... всего навсего один* градус <свят> И это, казалось бы, в общем-то, ерунда. Вот а, в 2010 году аномалия была 10 градусов, и это уже чувствовалось. А один градус как бы не чувствуется.
2: Но вот в этом году не повторится такого в Москве? А,
0: а, вы знаете, вполне может повториться. Вы знаете, вот погода настолько непредсказуема, что сами, ну, скажем так, синоптики, уж которые вот профессионально занимаются именно этой стороной дела, они не вам за три месяца ничего не Но скажут. Вы,
2: кстати, я и хотела спросить, да, насколько правдивы вот эти долгосрочные прогнозы. А... Их
0: оправдываемость а, где-то на, находится на уровне шестидесяти-семидесяти процент Ну, это примерно. Это если
2: на три месяца, например, предсказывают
1: погоду?
0: Ну да, вот такая среднесрочная. Вот это небольшая. Ну, величина. давайте
1: мы сейчас зададим вопрос нашему эксперту по выживанию Олег Гекельский. Скажите, что делать, если все-таки нас ждет жаркое лето две тысячи десятого?
3: Вы знаете, в последнее время Я тоже вот на себе вот Что касается Конкретно тем выживания Очень сильно тоже почувствовал вот Эти всякие аномалии По той простой причине, что все чаще и чаще Ко мне обращаются с комментариями С какими-то рекомендациями И скажем, даже если 10 лет тому назад Это были вопросы, которые задавались изредка То сейчас это происходит все чаще, чаще, чаще И спектр вопросов Очень сильно расширяется И естественно, в одной из один из главных вопросов – это жара, и как себя вести, и в случае пожара что делать, куда бечь, uh -huh. как говорится. Вот. Но вы знаете, первое, первое спасение при жаре – это известная тема, это проверено и людьми, и животными – это вода пить воду. А, значит, не просто пить воду, находиться поближе к воде, потому что жара, следовательно, сухо, следовательно, пожар. Э, пожары. А, значит, пожар, следовательно, много СО, CO, СО2 и так далее и тому подобное. Но просто и, вот да. в том
2: же 2010 мы же невозможно было выйти на улицу.
3: Вот, в том-то и дело. И я просто, как говорится, там всем знакомым своим звонил и на все сайты писал, и где только можно, выходил в эфир и говорил, чтобы все с собой носили воду, чтобы смачивали на платки водой отжимали ее постоянно потому что углекислый углекислый газ он имеет свойство очень быстро растворяться в воде и превращаться в абсолютно безобидную углекислоту понимаете я еще
2: мочил у
1: меня
2: шторы висели на
3: очень правильно да просто
1: вот взять тазик с водой поставить чтобы нет
3: это немножечко не тот случай знаете удобнее будет есть специальные приборы которые называются увлажнителями воздуха, они более эффективны в этом смысле. По поводу штор вы говорите, это тоже хороший эффект, потому что воздух, проходя в комнату, участие... Но при этом при всем нужно помнить, что для того, чтобы это работало эффективно, это нужно делать постоянно. Имеется в виду постоянно менять повязку. Но
1: как под, постоянно.
3: Э, ну, скажем, раз частотой? в 5-7 минут. Нужно... Mm -hmm. Да, к сожалению, это так, но по-другому не получится Поэтому я очень рекомендую, значит, специальные бутылочки с ну, там где-то объемом в литр с широким горлом Туда бросаете в эту бутылку, значит, такую-нибудь марлевую повязку, например И периодически вот отжимаете туда воду, если у вас нет возможности свежей водой пользоваться Хотя бы так, то есть, чтобы прекратить доступ, значит, доступ вредных веществ в организм таким образом но, естественно, А с этой тряпочкой что, на
1: лобку куда -нибудь?
3: на лицо на лицо да на лицо закрывать дыхательные пути, чтобы дым не попадал в дыхательные пути. Это то, что можно предпринять вот самое первое. Естественно, нужно максимально, насколько это возможно, выйти из области задымления, насколько это возможно попасть в хорошо кондиционируемое помещение, где, значит, происходит регенерация воздуха. Но никуда не денешься. Вот по опыту прошлого лета мы помним, что бывали случаи, когда нужно было находиться по много часов в задымлении. Вот, Многие люди плохо чувствовали себя, известно очень а чем много многие случаев. Многие люди погибли. Погибли совершенно. совершенно ну, ну да, где-то
0: порядка 50 тысяч человек считается преждевременных смертей. То есть да, по статистике этом... это большая величина. Очень большая, И да, да. Хотя, вы знаете, вот э, температура-то была у нас не очень большая. Если сравнить, например, с температурой, которая там в Индии или где-нибудь там в Сахаре, то, в общем-то, что такое 35-40 градусов? Просто у нас... Там ведь совершенно другой климат, да. там
2: высокая влажность.
0: Да, у нас высокая влажность. У них сухо. Вот когда сухой воздух, жара переносится гораздо э, легче. У нас, к сожалению, получается вот это сочетание высокой влажности uh -huh. и э, значит, высокой температуры. И еще ужаснее, если к этому За добавляется, да, к этому добавляются да, да. пожары, то это такая, в общем, гремучая э, смесь. смесь да. э, вот.
1: Я просто напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 звоните нам и рассказывайте, как вы пережили то страшное лето 2010 года и бо боитесь ли вы, что что-то такое произойдет сейчас и как вы планируете спасаться от этой аномальной возможной жары.
3: Есть еще, значит, как говорится, главное средство это, естественно, мокрая повязка, которая прекращает доступ есть, вредных веществ в организм. Есть еще мелкие нюансы. Естественно, нужно очень много пить, очень много пить. То есть, в принципе, человек, такая дневная норма человека в среднем это где-то полтора до двух литров. Но в жару, но в жару нужно пить гораздо больше, где-то до трех литров. Это вот как бы минимум. Что касается вот таких а пить да. все равно, что... Или воду? вот, вот, какая чистая сок. вода. Чистый, максимум, максимальное количество чистой воды, чистой воды, потому что именно чистая вода... Знаете, если, скажем так, перевести на скажем, на язык физиологии, то, скажем так, тот же чай – это уже немножко еда. Почему? Потому что чай, когда попадает в желудок, э организму уже нужно выделить какие-то ферменты, чтобы, чтобы разделить воду и то, что содержится в чае. Да? Вот. А чистая вода, э с чистой водой у организма проблем нет. И поэтому она мгновенно всасывается в организме, дает мгновенный эффект. То есть поп мгновенно попадает в кровь, значит, через почки выводятся все вредные вещества и так далее. То есть э мы тем самым организму помогаем. Естественно, не нужно, нужно не перебрать, вернее, потому что есть такое понятие, но это отдельная тема, как водяное отравление. То есть существует и такое, да. То есть простой водой можно отравиться. Это называется водяная интоксикация. Это если слишком
0: много воды Да, пили? конечно. Но, кстати, я тоже немножко скажу. Дело в том, да -да. что важно не просто а, из, и, а, скажем так, избегать обезвоживания, которое может наступить и из-за которого люди тоже погибают и, в общем-то, даже при не очень высоких температурах. Важно, чтобы не нарушил сегодня солевой баланс. баланс особенно да. для тех людей, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот знаете, вот калий, магний, там тот же натрий. Поэтому в горячих цехах Людям иногда дают, те, кто постоянно работает да. при высоких температурах, людям дают пить соленую воду, подсоленную воду. Или солевые таблетки, да. да. Вот, то есть, но это нужно, вообще говоря, проконсультироваться с врачами. Было бы хорошо, если бы врачи бы какие-то такие вот рекомендации нам дали на случай таких вот... Если наступит аномальная жара, это, в общем-то, несложно не опубликовать.
1: Как человеку узнать, какой у него баланс?
0: по ощущениям. На самом деле, например, скажем так, сердечники-то они чувствуют, когда у них начинает сердечко угу. пошаливать, и поэтому они знают. Мы
1: сейчас прибрёмся на небольшую рекламу. Угу. Пожалуйста, оставайтесь с нами, потому что самое важное и интересное впереди.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Мы продолжаем говорить о об аномальном лете и о том, как надо спасаться, но в частности я теперь хотел поговорить не о жаркой погоде, а о землетрясениях. Вот если вы помните, на прошлой неделе или две недели назад Ну, еще, было... Елена,
2: это помнит вся страна. <съем> Просто да -да. я вам скажу, что как раз на Камчатке, Сахалине и Дальний Восток, в общем-то, нормально на это отреагировал, потому что, когда я звонила на Камчатку, говорю, ну, вас же там так трясанул, да. А они говорят... А, ну, у нас пятница, вечер, все на дачу собираются То есть нормально, они отреагировали, испугались есть, они мы, привыкли. потому что это для нас аномально, То есть это у нас здесь в центральном районе У нас Мос... В Москве на, Москве на улице Лесной восемьсот
1: 850 человек, представляете Это было в 9.15 утра Алексей
2: Валерьевич, вот как можно это объяснить? Вот неужели землетрясение, которое произошло за тысячи километров там от нас, там на Камчатке, да, и дошло, сюда. дошло сюда? Да? Ну,
0: вы знаете, это сами сейсмологи, они сейчас немножко в растерянности, потому что вот такое вот сверхдалекое воздействие землетрясения, это для них тоже немножко необычно. Высказывается такое мнение, что на самом деле это не просто землетрясение а на Камчатке сюда, вот, так сказать, дало некоторый эффект, а что это уже замечено, что некоторые землетрясения, они, собственно, провоцируют а, целую серию землетрясений, то есть идет как бы такая волна землетрясений по земному шару, потому что э, случается некое сетмическое явление, оно, естественно, знаете, как эффект домино, доминошка упала в одном месте, а потом, значит, второе домино, домино угу, упало, угу. следующее толкнуло и так далее. И вот э, литосферные плиты, они тоже находятся в таком состоянии неустойчивого равновесия. Вот если какая-то из них колыхнется, то может быть э, на самом деле пойти такая вот волна распространяющегося воздействия.
2: Значит ли это, что в Москве это может повториться и может быть землетрясение оценено ну, в большие баллы, чем в этот раз два балла? Вы знаете,
0: э, Москва это удивительно сейсмоустойчивый район. Слава богу, что вот мы здесь живем, у нас есть масса других неприятностей. На
1: седьмом году последний раз был землетрясение. Ну это
0: оно дошло, это тоже отголоски землетрясения, которые произошло в Румынии. Угу. Это э, очень далеко как бы от нас. Сильных землетрясений у нас, слава богу, э, в общем-то, так сказать, не регистрировалось никогда. Вот и мы привыкли к тому, что в общем-то здесь этого нет. Конечно, это страшно, потому что если это начнется, потому что вот нету вот этих сейсмически, скажем, устойчивых зданий, и это все будет uh -huh. очень печально, если произойдет сильное землетрясение. Что а на ш... самом Но деле это может как произойти? Как раз вот
2: именно здесь-то мы и не знаем, как действовать при землетрясении. Расскажите нам, Олег, пожалуйста.
3: Ну вот в том-то и дело, вы сказали, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, это вот э, сейсмоопасные районы, там люди привыкли к таким явлениям, и я бы сказал так, все, что там могло упасть, оно уже упало, Все, что могло сломаться, оно сломалось. Все, что могло рухнуть, рухнуло. То есть и все, что построено, оно построено уже с учетом вот этих самых э, сейсмических э, сейсмической опасности. У нас немножечко все по-другому. Вот э, совершенно справедливо. Мы стоим на надежной литосферной плите, и нам это вроде бы не касается, с одной стороны. С другой стороны, те строения, которые мы сейчас строим, мы же строим без учета сейсмоопасности. Да? Да. Значит, ну и качество строительства вы тоже помните, да, иногда, ну мягко говоря, Оста... оставляет, оставляет желание лучше. Ну, иногда и без землетрясений
0: падают. Что... А, а, кстати, ну, хорошо, сказать... а что нам делать? Но... Вот
1: Куда бежать? Как спасаться?
3: Первое, естественно, что нужно сделать, это максимально удалиться от любых высоких, э, высоких объектов. То есть, будь то дома, будь то башни, что угодно. Если же случилось так, что вы находитесь внутри одного из таких объектов, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы покинуть его незамедлительно. Ни в коем е... случае
1: на лифте нельзя ехать, э,
3: да? Да, это точно застрянете и на этом все закончится поэтому конечно же нужно оставлять здание по ступенькам значит при этом при всем значит есть одно золотое правило нужно перемещаться максимально близко к стенам и я сейчас объясню почему и стараться перемещаться перебежками от дверного проема к дверному проему. значит дело в том что дверной проем значит это единственное что может защитить от падающих с потолка предметов то есть скажем так защита весьма иллюзорная потому что если рухнет 5-6-тонная мета да, перекрытия, значит, то не спасет ничего. Но, по крайней мере, от мелких осколков и так далее, это хоть как-то защитит. А, Во-вторых, когда вы перемещаетесь вдоль стеночек, да, значит, иногда бывает, когда сама стенка рушится, когда рушатся перекрытия, в углу вдоль плинтуса могут образовываться пустоты. И если что, просто если вас и засыпет, допустим, ну, не дай бог, конечно, в этих пустотах есть шанс все-таки выжить. Хотя, если рухнет с целиком то вы понимаете там крупнее мобильного телефона обломков не бывает но все таки я все таки занимаюсь проблемами методиками и средствами выживания человека в экстремальных ситуациях поэтому есть золотое правило что если из миллиона есть хотя бы один шанс его надо использовать по любому насколько это возможно поэтому даже если спасение кажется иллюзорным все равно его нужно нужно пытаться спастись. Даже когда... Ну, знаете, если мы этот народ, кто занимается вот темами выживания, немножко народ циничный, поэтому одна из наших таких самых ходовых, как это сказать, поговорок, это даже когда вас съели, у вас все равно есть два выхода. Поэтому этим нельзя пренебрегать, нужно бороться. Жизнь стоит того, Но чтобы чаще, за нее бороться до конца, до последнего в да. таких
2: ситуациях просто угу. начинается паника. То есть а, помните, да. вот когда в Японии да, произошло землетрясение, был цунами, то есть насколько они были организованы. Да. Вот. А... Тоже,
3: между прочим, весьма опасный район, да. поэтому да. они от, оттренированы, а вот у нас немножечко будет по-другому. Да, начнется
2: паника и угу. больше задают в Поэтому толпе.
3: Особо, особо грузиться не стоит, потому что скажем, весь список из 50 пунктов, как себя вести, все равно не запоминается. Но две вещи можно запомнить четко. Вдоль стен, через дверные проемы, на улицу бегом. Очень хороший совет.
2: А вот скажите, вот в начале программы упоминалось, что синоптики могут предсказать до 80% прогноз на ближайшие три месяца. А вот население за какой период времени предупреждают? предупреждают в реальности и за какое время должны, вообще обязаны. Потому что мы сейчас вспомним еще
1: ситуацию с Крымском. А -а -а. Да, я, но вначале, давайте, Оле, напомним телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Звоните нам и рассказывайте, может быть, вы уже попадали в какие-то экстремальные ситуации хотелось бы вас послушать.
0: Вы знаете, жара у нас, э, все-таки, если ей наступит, она обычно наступает постепенно. То есть не то, что вот, э, скажем, вы проснулись утром, и вдруг у вас там 35 градусов. Все-таки эти изменения относительно плавные. В отличие, например, от таких вещей, как наводнение, э, торнадо. торнадо, который вот... Э, хотя хотя, хотя американцы, они развили систему предупреждения торнадо, и поэтому у них в последнее время было относительно немного жертв. Просто вот последние годы сами торнадо стали, скажем так, настолько Чистить. мощные. Да, они стали частые. А система стали...
2: отличается от нашей?
0: Там система просто... Люди, опять же, которые живут в регионе, где постоянно торнадо, это, в общем, достаточно обычная вещь у них там, у них на всех, например, радиоканалах существуют специальные Сигнал. сигналы, которые предупреждают о приближении в определенных зонах. Вот я правда не знаю, так сказать, сам не участвовал, ну, как сказать, не присутствовал, но говорят, что у них есть такие вот оповещения через мобильные телефоны, просто людям сразу же сообщается. Вот. Хотя, по телевизору, по, по радио. По телевизору, по радио. Ну, то есть, как вот у нас гражданская, гражданская оборона, собственно говоря, вот были когда-то у нас в школах уроки по гражданской обороне, вот, значит, какие-то сирены там. Вот я не знаю насчет сирен. Но ну, ну, мы... наше
2: телевидение и радио тоже, я думаю, смогло бы об этом рассказать, если бы им вовремя дали эту информацию?
0: Вы знаете, вот я могу сказать такую вещь, что в Крымске у них это не получилось. У них была, в принципе, достаточно оперативная информация о том, что вот такой аномальный скажем, ливень надвигается. А ливень действительно там был аномальный. Это примерно за 4... То есть так, за 15-16 часов выпало примерно 4 месячных норма. А в некоторых местах там до 6 норм собственно говоря, осадков. Это очень большая величина. Естественно, там все повыходило из берегов. Там естественно... же
1: да, вырубилось телевидение, там даже если бы они хотели, они, наверное... Ну,
0: вы знаете, когда это все начиналось, оно еще работало. Да, Проблема заключается в том, что в принципе, предупреждение о таком сильном дожде там у них было. Но вы знаете, поскольку у них эти предупреждения постоянно, то есть, ну, вот эти... а они, что, и дождь все? да, это. значит, насколько он сильный, это конкретно это, значит, вот. Я могу сказать такую вещь, что в свое время еще в 2000 в 2002 году я выступал на специальном а, семинаре в а, МЧС, и вот как раз это тоже связано с парниковой катастрофой, потому что у нас не просто вот этот вот один градус потепления сейчас на нашей планете, а у нас, а, в принципе, мы выбросили уже такое количество углекислого газа в атмосферу, но у нас в полтора раза практически увеличилось количество углекислого газа по сравнению с доиндустриальной эпохой, если точно 40%. Это очень большая величина. И если бы не э, стабилизирующая роль Мирового океана, то есть огромная тепловая инерция, вот как чайник вы ставите на плиту, он же не сразу закипит, а если вы ведро поставить, он будет медленно греться, да? А представьте себе, нужно нагреть весь Мировой океан. Ну, то, естественно, процесс довольно длительный. И вот Мировой океан сдерживает сейчас рост температуры вот этим одним градусом. А так у нас было бы уже 10 градусов. И вот за счет чего возникают вот такие аномальные э, годы, ну, лета, как бы сказать, как вот у нас было в 2010 году. У нас возник э, блокирующий антициклон э, в центре нашей вот страны. И этот блокирующий антициклон, он как бы не позволял э, э, прохладным воздушным массам с океана попадать вот на территорию русской равнины. И у нас поэтому вот эта 10-градусная аномалия, то есть та аномалия, которая была бы, если бы, значит, не было океанов, она вот здесь вот наблюдалась. Поэтому, кроме, ну, ну, кроме этого процесса, есть еще один процесс. Дело в том, что возникает контраст. Контраст между холодными воздушными массами, которые, так сказать, вот, ассоциированы с океанами, и э, такими горячими, разогретыми, которые ассоциированы с э, континентами. И когда они встречаются, вот здесь и возникает ураган, торнадо, наводнение. Ведь у нас 2010 год – это не только э, жара в России. Это еще три раза эвакуировался, э, Варшава эвакуировалась, потому что там постоянные наводнения были в Западной <связанных> Европе <связанных> в тот же год. Мы просто об этом мало знаем, потому что нам не до них было в тот <связанных> год. А так вообще там были страшные наводнения, там сотни человек погибли в Европе. Понимаете, это уже стало достаточно обычным явлением. И вот такие вот ливни, они тоже достаточно характерны. Потому что некоторое время назад, например, так в там Стамбул, Босфор, в общем, в Стамбуле, да, вот я сейчас просто вот, э, по-моему, это было в Стамбуле, прошел дождик такой. И там практически со всех улиц Стамбула машины были смыты в этот Босфор. Вот. И mm -hmm. почему? Ну, просто вот как бы такой вот летний дождь. Uh -huh. и, и такие ситуации становятся довольно частыми. То У есть нас, на России... Новороссийский...
1: Если вот начались такие ливни проливные да, то, да, то, надо вообще, уже... то то
0: есть вообще то говоря вот таким вот а, к таким вот а, оповещениям о том что значит серьезный дождь вообще надо относиться серьезно может быть даже вот, например у меня ребенок вот недавно здесь тоже был такой дождик у нас вот, он на самом деле просто поставил машину и переждал потому что а, у нас сейчас возникают ливни которые характерны для тропической зоны то что называется тропический ливень но только в тропиках Вся, весь ландшафт приспособлен к таким ливням, понимаете? Там уже, там уже все эти, значит, ручьи, они проделывали свои овраги. Все, что могло там, вот так сказать, затопить, уже затопило, как вот мой коллега говорит. Понимаете? А у нас этот ландшафт, он не приспособлен. Поэтому вода начинает течь по поверхности. Все, что угодно может. Мосты могут смыть, там дорожное покрытие, мож, может образоваться какая-то промоина. Поэтому лучше, на самом деле, вот, быть достаточно внимательным во время таких вот дождей, когда вы чувствуете, что дождь Очень немножко пережидать. сильнее. Ну,
2: как тогда действовать, да, вот в такой... О,
3: да, вы знаете, я вот когда происходили вот эти чудовищные события, в Крымске, я смотрел видео, там мне присылали, сбрасывали постоянно, я консультировал там, значит отдельное подразделение по некоторым вопросам, значит вы знаете. Честно говоря, иногда даже вот у меня человека, который видел достаточно много в смысле катастроф, иногда возникало вот какое-то, вот, не знаю, желание, но ну, отчаянием его не назовешь. Были элементарные вещи, когда люди, допустим, там элементарно могли спасти свою жизнь. Наверное, весь мир видел эти кадры, когда там как по какой-то узкой улице, то ли между домами, значит, идет сильный поток, стоит, когда вертикально стоит труба, ее этот поток омывает, и здоровый мужик, видно, что здоровый, сильный мужчина, цепляется из последних сил за uh -huh. эту трубу, uh -huh. и видно, что он теряет силы с каждой минутой, потом, значит, он одну руку отпускает, потом снова хватается, потом его все таки смывает, и он погиб, этот мужчина. Значит, знаете, просто вот недостаток элементарных знаний иногда человека приводит к гибели. Оказалось бы, это всего-навсего, вот человек борется за свою жизнь, да, он цепляется за эту, за эту трубу. трубу. но почему? вот Просто, естественно, он находится в состоянии эффекта, то Шок, есть наверное. Да, а всего-то нужно было подтянуть. К этой трубе, а когда силы были, он мог это сделать. И просто-напросто встать с той стороны, спиной к потоку. И Его бы просто потоком прижало к трубе, он бы мог еще несколько часов там, терять сознание, там плакать, орать, и так далее, но он бы остался жив. Понимаете? Вот иногда, mm -hmm. то есть ситуация, иногда, вот, ну, просто я когда смотрю это, ну, чудовищно, мне просто слов нет. Поэтому я всегда говорю, что. Нужно вот те люди, которые владеют знаниями, МЧС, медики, специалисты по, там, по, по катастрофам разных, разных родов, просто-напросто больше рассказывайте людям, потому что зачастую ну, пустяк может спасти да, жизнь. Просто даже самая глобальная катастрофа может показаться, скажем, совсем уж не такой страшной, как... как что может хорошего быть.
1: надо было бы, чтобы Конечно. проводили вот специалисты МЧС в школах, где-то на предприятиях просто... какие То
0: да у нас такой урок есть. Ликвезы. Такой... Ну,
1: мы знаем про это. Да. Да. Хорошо, телефон прямой эфир 8800-200-9702. Мы сейчас прервемся на рекламу, а потом вернемся и продолжим разговор, что нам делать в стрессовых ситуациях. Я с Ольгой Медведевой и с нашими экспертами по выживанию Олегом Гегельским и ведущим научным сотрудником Института биофизики клетки РАН Алексеем Карнауховым рассуждая о том, что будет, если наступит опять вот эта вот аномальная жара, и не дай бог, опять будут гореть вот эти вот болота трофенные. Вот скажите, вы в рекламной паузе говорили, что делать, если вот случится да.
3: С одной стороны плохо, а с другой стороны хорошо. Хорошо в каком смысле? Что мы уже не растеряемся так, как это было раньше, то есть есть уже какие-то предварительные Уроки наработки, какие -то. конечно. То есть уже как-то мы немножечко подготовлены, это хорошо. Значит, что плохо? Плохо то, что то, что могло сгореть, оно уже сгорело. То, что могло, значит, упасть, там, значит, и коммуникации разрушиться, они разрушены. И в принципе, если начнет гореть, то начнет гореть с той точки, откуда закончилось в прошлом году. Понимаете, в чем дело? То есть, а это уже гораздо ближе это у нашей двери это у наших ворот поэтому вот скажу так что ока... делать дачникам вот окапываться нужно это не так шутка как? это не шутка в прямом смысле слова то есть грубо говоря уничтожать весь растительный покров который там допустим от забора вашей дачи до леса поля и так далее потому что растить там та же трава которая вот она окажется зеленая значит в мгновение ока она превращается в бурую потом в сухую когда начинается пожар И по ней очень быстро огонь добирается До строений Это первое Потом нужно еще э, Окапываться в прямом смысле Это имеется в виду, чтобы просто рыть канаву Перекапывать землю для того, чтобы, что по земле огонь хуже всего э, пере, Находит себе пищу Для того, чтобы продвигаться дальше Но это в том случае, если пожар Будет так называемый низовой То есть когда огонь идет низом Если же допустим много э, Древостоя э, на участке и рядом находится то тут гораздо все сложнее этот древостой просто нужно уничтожать заведомо если гореть начнет там в километре в двух потому что верховой пожар не остановишь ничем это однозначно тут вот такой совет ну и естественно естественно с чего мы начали к тому опять я и прихожу грубо говоря вода вода это наше спасение в любой ситуации воды должно быть много а вода должна быть везде если у кого там значит вот обычно там ну дачники там как с этими водопроводами дачными, там денежки не платят, там водопровод этот засоряется постоянно. В целях своей безопасности отремонтируйте свой водопровод. Начнем mm -hmm. с того. Наполнить бочки водой пусть стоят. Доступ к воде должен быть в неограниченных количествах. Тогда есть шанс, что вы просто-напросто сохраните свое имущество, а может быть Ты и жизнь. Конечно. Mm
0: -hmm. Ну, я бы еще добавил вот какой момент. Дело в том, что бывает так, что люди, у которых вот действительно слабое здоровье, очень плохо переж... переносят жару. И далеко не все наши сограждане могут позволить себе купить кондиционеры. И в этой связи я вот хотел бы тоже дать такой достаточно... Уже сейчас закупать Оригин... вентиляторы? Нет, вентиляторы нужно иметь дома. Это стандартно. То есть это даже не обязательно ждать такой аномальной жары, как 2010 год. Вообще лучше избегать э, перегрева. То есть, когда человек испытывает вот, дискомфорт в смысле перегрева, это на самом деле организм находится э, в достаточно жестких условиях. Это так называемые хит-шоковые белки, это э, повышенный уровень э, свободных радикалов, и, в общем, это плохо сказывается и на скажем так, работе внутренних органов, и, может быть там на активности человека, на, даже на умственных способностях, знаете, вот как говорят, мозги плавятся, то есть когда вот жара, то есть вообще человек уже думать не может. Ну да, невозможно Да, поэтому, поэтому вентиляторы, это, в общем-то, я думаю, что в каждом доме просто должны быть, они недорогие, в общем, я, их не надо специально устанавливать там, и так далее. Причем, может быть, вот небольшие на прищепках даже удобнее, чем большие, которые место занимают. 90 процентов времени а так маленькие где-нибудь лежат а когда понадобились можно достать но я сейчас не об этом хочу сказать дело в том что когда у нас приходит настоящая жара уже перестают помогать вот такие народные методы типа вот штор потому что шторы уже нагреваются вот а не сохнут потому что уже и влажность и э, просто они сами по себе горячие делаются я помню э, когда у нас вот была вот это 2010 год то я помню вентилятор, который, например, я включал, он уже напоминал не вентилятор, а фен, который вот просто обжигал. На самом деле не, не, не нес вот прохлады, вот этот вот поток воздуха, а наоборот как бы даже вот... И здесь уже, казалось бы, кроме кондиционера выхода нет. На самом деле вот у нас есть еще такая возможность, и я вот просто предлагаю пользоваться этой возможностью. Если заблаговременно в холодильник, в морозильник положить бутылки, пластик, обычные пластиковые бутылки с газировки, с водой, они у вас там замерзнут. И в принципе вот это, эти, эти вот бутылки со льдом они являются некоторым аналогом кондиционера. То есть, если вы, условно говоря, вот сидите на рабочем над, над собой на рабочем месте повесите такую бутылку, то этот вот холодный воздух, он будет достаточно длительное время вас охлаждать. Вы а, локально обеспечите охлаждение вот в небольшом а, пространстве. Он, конечно, мощность холодильника не сравнится с мощностью кондиционера, то есть вы всю комнату таким образом не охладите, но себе над кроватью, когда вы спите, потому что очень трудно бывает заснуть. Люди, например, из-за жары не могут заснуть, потом у них даже не из-за того, что, а, скажем, вот какие-то инсульты, инфаркты, из-за того, что жара из-за того, что они всю ночь не спали, потом утром им на работу идти, понимаете, а там еще солнце печет, и вот это вот сочетание того, что он не выспавшийся, еще и жарко, О -о -о. И еще и вот, значит, вот это вот тоже достаточно такой вот, и вы можете обеспечить себе некоторые комфортные условия даже при отсутствии кондиционера, почему он даже в некотором смысле лучше такое решение, потому что он <-х> Нет вот этих вот сквозняков, которые кондиционеры дают. А они дают контрастное вот... контрастные, то есть вы в жару включаете кондиционеры, простужаетесь. Это тоже нехорошая не вещь. Здесь вы такого не получите. То есть у вас охлаждение будет плавное. Вы, если вам нужен какой-то прохладный ветерок можете эту бутылку поставить рядом с вентилятором, то есть будет прохладный поток воздуха даже в самое жаркое время. То есть это некоторая возможность выжить при таких экстремальных, уже где-то за 40 градусов температуру, вот если вдруг такое случится, не дай бог, в этом году, а если в этом году не случится, то поверьте мне, вот из-за того, что парниковая катастрофа... Это здесь, Нет, это просто, как говорится, я не то чтобы каркаю, я просто должен же, как ученый, предупредить, я же вот это уже занимаюсь этим на протяжении, наверное, последних 10 лет, своей жизни я просто активно выступаю и говорю что ребята давайте готовьте и может быть что то и, может быть что то меняется потому что я вижу что люди начинают задумываться об этом вот и здесь я думаю что мы пока еще переживем вот первые несколько а лет вот еще таких. какие
1: советы я, у нас да. Да. есть вот, хотел
3: Олег. бы как говорится в дополнение к этому очень важный момент э по поводу питьевого режима и температур воды, вот о чем мы уже как бы обозначились, да? значит, воду нужно пить в любом случае, хоть жара, хоть холод, воду всегда нужно пить комфортную для организма. Вода не должна быть холодной, Сейчас когда холодные, жарко. Сейчас дети
1: особенно прибежали нельзя, с улицы нельзя, и тут же Нельзя, воду. нельзя,
3: нельзя, лучше пить теплую воду мелкими, вернее, не теплую, а вот комфортную воду. То есть вода должна быть приятной Комнатная на вкус. Конечно, Комнатной температуры совершенно справедливо. Нельзя пить холодную воду, когда жарко. Нельзя пить э, горячую воду, когда холодно. И то и другое вот, в, в, несмотря на то, что устоявшиеся это есть такие да, горячий чай, да, горячий, чай. горячий чай. можно пить, когда вы сидите в теплом помещении. А вот когда вы много работаете на холоде, э, пить нужно лучше пить не горячее, нужно пить э, теплую воду uh -huh. мелкими глотками и много. Э, это касается и э, тех же аномальных явлений, которые вот э, нас ждут. Вот. Поэтому это очень важный момент, его нужно соблюдать. Когда...
1: Сейчас, коротенький вопрос. Вы никогда не наблюдали вот спортсмены, особенно теннисисты, когда они играют в жарких странах, им дают такие ну, пластиковые штучки, в которых э, э, лед. И вот они кладут себе на шею в переходе и вот это себя каким-то образом пытаются остудить Не видели? Ну, вот такой да, продается да, да, В вот, магазинах да, сейчас, так. вот на ваш а, взгляд угу. Можно посоветовать э, такую вещь?
3: Скажем так, краткосрочно Да, но при этом при всем Вы не забывайте, что за каждым Спортсменом следит врач Который там малейшие изменения В его состоянии, он быстренько Купирует Конечно. и так далее и тому подобное Значит, человек сам себе не доктор значит, поэтому он может немножечко увлечься вот этой темой и очень запросто получить местное воспаление. Это легко, э поэтому.
1: То есть просто лучше... вот так на работе положить такую
3: вот как Л лучше, лучше просто обтираться э мокрой тряпкой. Это тот Но же на эффект, работе так. Да, ох охлаждение. А вы знаете, что
0: mm. очень эффективно? Это вот такие вот есть обрыскиватели. А, -а да, вот, да, да, Вот да, это да. вот, вот это цветы вот, цветы это, так да, цветы, цветы. Да, и вот вы конечно. можете как-то себя любимых так, сказать, такими вот опрыскивателем да. тоже. Это, это гораздо эффективнее может быть, чем вот такой лед. Да. Даже. да, да, Согласен. Вот.
3: И тут вот еще в чем штука. Сами подумайте. Вокруг жара, да, а вы вот местно, допустим, охлаждаете какой-то отдельно взятый участок. Что тут плохого? Это то же самое, что э, нагревать также. Не, но ну, нарушается там, кровообращение, конечно, в этом месте. Если вы здоровы, то ничего не
0: будет. А да. если какая-то минимальная, значит, инфекция туда попадает, вы можете запросто получить какое нибудь конечно. воспаление конечно. сустава а потом вплоть до как это называется неподвижности потому что а -а -а. воспаление суставов это очень э, такая неприятная вещь потому что он начинает воспаляться и все и вы не выходите... только
3: суставы нервы нерв тоже достаточно чувствительный да. к таким да, перепадам да, конечно да
0: и это в общем
3: поэтому лучше как говорится знаете вот э, с огоньком но без фанатизма это очень важно во всем нужно соблюдать меру это очень важно даже когда ситуация критическая даже когда произошло какое-то ЧП даже в
0: самой в самой катастрофе имеется к комфорту. Ну, то есть ну, вот, скажем так,
3: к стабилизации, скажем, да. факторов, которые вот создают саму эту катастрофу. Да. Скажите, Начи а вот
2: смерч, как, например, недавно произошел в Туле, вот это считать аномалией для нашей классы?
0: Ну, вы знаете, смерч это в наших краях э, наблюдались. Тоже, в общем-то,
2: люди были не особо
1: готовы к этому?
0: Э, вы знаете, это относительно редкое явление у нас, в отличие от Америки, где эти смерчи ходят постоянно. У нас а смерч и
1: торнадо это одно
0: Это то? одно и то же, просто в Америке их называют торнадо, а у нас их называют смерчами. Вот. А так это, в общем, почти одно и то же. Вот, Я хочу сказать, что у нас, в общем-то, они время от времени появляются, они не, носут, не несут такой вот разрушительной силы, как в Америке. Но, тем не менее, в последнее время они стали наблюдаться в таких местах, где их вообще Нет, никогда Поворач. не было. Вот на Дальнем Востоке там вот был в прошлом году смерч. Я ä, помню, что в прошлом году или в позапрошлом году очень активно обсуждалось ä, под Новороссийском, когда сразу семь смерчей. Значит, mm. вот ä, люди там вышли на набережную, и в море там прям сразу семь смерчей. И это вот необычное явление. И Я сам лично помню, тоже в районе Феодосии видел зарождение с. С, а, вот с хоботом, диаметром а порядка всегда километра. удивляют
1: люди, которые выходят и смотрят, и говорят, ой, посмотри, идет и снимают, смерч, и и снимают, снимают еще, это. и радуются. Забавно. А что делать? Вот, надо же, наверное... С...
3: Убегать. Вот это... Вы знаете, я однажды, я, я часто, вот, когда бываю на больших водоемах, я обязательно планирую длительные заплывы, там по часу, по два, по три часа. И... И вот однажды во время такого заплыва, где-то в километре от себя, я увидел вот это явление, мягко говоря. Хотелось на мою а, Не, не в этом дело, просто скорость, с которой я стал перемещаться к берегу, я позавидовал сам себе, как это было. Ой,
1: к сожалению, у нас заканчивается передача. Хочу посоветовать вам, если вы увидите торнадо или смерть, бегите, не надо это снимать и посылать потом на телевидение. И если придет жара, пожалуйста, используйте все советы, которые дали сегодня наши гости. Всего вам доброго.